0: Привет, Сергей Смирнов. Какой у нас сегодня? 2 ноября 2023 год, да? Хоть год надо не забыть. Ну, событий не так много, честно говоря. Я стал одним из очень косвенных ньюсмейкеров маленькой новости про Алексея Навального, потому что сожли ответное письмо Алексея Навального мне. Не, так я и не узнаю, что он там мне написал. Мы реально переписывались, как Навальный, и написал про книги и историю в последнее время. То есть э, о современной политике, именно о политике, там был минимум, но, возможно, я спровоцировал вот это злодейское уничтожение письма Навального вопросом про кто такой Борис Надеждин. Я как человек далекий от... Э, вот... Э, начала двухтысячных, и не понимая вот эти вот СПС, Яблоко, партийных функционеров, на полном серьезе спросил у Навального, кто такой Борис Надеждин, именно вот в контексте знания, кто это такой, я, ничего другого я не имел в виду, и, по-моему, других политических раскладов у меня там не было. Мы обсуждали книги, мы обсуждали воспоминания диссидентов, Алексей Навальный очень много читает. Давайте я одну вещь, наверное, расскажу про Навального, он мне написал в последнем письме реально о книгах и о э, истории он написал о том что вот говорят я говорит, на свободе каждый год ставил себе задачу прочитать типа минимум 10 книг в год и каждый год провалил зато сейчас говорит не то что наверстываю а обгоняя все эти планы радикально очень много читает много читает воспоминаний диссидентов и мы некоторые книги с ним обсуждали в том числе диссидентов и воспоминания и там просто вот именно такая книжная была э, дискуссия и разговор. Хотя я книжек тоже не читаю совсем. Я порекомендовал только те, которые случайно недавно прочитал, как понимаете. это В общем, во многом, кстати, в, во время подготовки к роликам историческим в том числе. Вот сейчас одну книгу наполовину прочитал, уже хотел вам рассказать. По ее итогам записать большую голосовуху, и, как обычно, сбился. Мне нужно дочитать вторую часть. И вот что-то все мешает: то одно, то другое, то третье не могу все отложить, взять Kindle и дочитать эту книгу. Но я все-таки, да, вот углубился в Навального. Я сегодня хотел поговорить как раз об антиинтеллектуальной теме ну, как сказать на самом деле. Знаете, залезаю на территорию Дмитрия Трещанина. Прошу прощения. Залезая на его территорию. И сейчас я просто яростно окажусь в окопе конспирологии, потому что я сегодня посмотрел профессора Соловья на канале Уплющева. 25 минут его выступления по поводу Путина. И в целом, знаете, можно было бы, конечно, от этого отмахнуться, но у меня есть несколько тезисов по этому поводу. До, до развития самой идеи голосового сообщения. Во-первых, давайте обратим на внимание на, на то, какое большое количество людей э, смотрит «Соловья». Я могу вот даже сейчас открыть, да, вот у меня открыт ноутбук. Я прям сейчас посмотрю, сколько на канале Плющево посмотрели отдельно, насколько я понимаю. Ох, набрал. Сейчас, сейчас, сейчас. Э, сколько посмотрели отдельно профессора соловья у плющева в шоу сегодняшнем утреннем сейчас 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 посмотрим посмотрим ну там было что-то как-то очень очень много Ну на самом деле не очень принципиально но вот у него уже 239 тысяч с утра я думаю будет полмиллиона завтрашнему дню это, конечно, свидетельство о большом интересе. Я далеко не знает, это далеко не означает, что все, да, вот прям большое количество людей, кто посмотрел это, говорит, о влиятельности нет. Но смотрите, второе соображение. Дело в том, что сама по себе система российской политической элиты становится все более непрозрачной, а это значит, что мы все меньше знаем о механизмах принятия решений, она все более закупоривается. А люди, конечно, это их такая особенность, они любознательны, им хочется знать, что и как происходит. И третий момент, по-моему, вот из-за которого я и, честно говоря, хочу записать это голосовое сообщение. Мы думаем, да, что вот профессора Славья смотрим мы и нашу аудиторию. Но я даже вижу и по просмотрам, и по комментариям, и по стилистике, что это не совсем условно-либеральная аудитория. Не совсем либеральная или класс, не, не совсем классически либеральная аудитория. И я, вот тут важно: не сомневаюсь, что теории профессора Соловья внутри власти, внутри каких-то элит, они более популярны, чем даже у нас. То есть внутри элиты, которая, казалось бы, ну, в кавычках слово «элиты» это, конечно, не первые люди, не вторые государства. Ну, что-нибудь, знаете, на уровне губернаторов, всяких заместителей, начальников департаментов и чуть пониже их подчиненных. Я думаю, это самая благодарная публика профессора Славья. Путин где-то очень далеко. Никогда о нем не видели. Очень много множится слухов и всего прочего. Где он, как он, вот это вот долго не встречаться, вот это все. Непрозрачный абсолютно механизм принятия решений. Никакой прозрачности нет. Все скрывается абсолютно. И, конечно, вот эта группа, они, с одной стороны, думают, что они такие важные достаточно люди, они внутри системы. А, с другой стороны, они вроде должны знать, что там происходит, и не знают. И ищут какого-то знания на стороне, чтобы быть самыми умными в каком-то своем кругу. Поэтому... Я думаю, теория профессора Славя о том, что Путин умер, будет относительно устойчива в том числе внутри российского чиновничества или около того. Это, кстати, вот мне кажется, примерно так и будет. В том числе, почему? Потому что это самое чиновничество, эти самые люди, они отнюдь не самые продвинутые, умные и так далее. Это люди, примерно склонные тоже к конспирологии, ко всяким таким выводам. Так что Теория профессора Соловья, я ее называю теорией, да, вот эта вот мифологическая, но довольно стройная. Она обращена будет в том числе на тех людей, которые находятся внутри власти. в Частично, по крайней мере, она точно будет там воспринята, в том числе на этих силовиков. Вы думаете, менты какие-нибудь, они примерно об этом и разговаривают. Поверьте, я пять часов около Мосгорсуда провел в тачки с ментами. Вот это классическая категория людей, которые будут обсуждать профессора Соловья и все прочее. И Путин умер, что там с ним произошло и так далее. Так что внутри власти, внутри людей и силовиков, это будет вполне себе распространенной штуки. А это, в свою очередь, мне кажется, дает основание нам подумать что дальше будет Валерий Славей делать вот с этой своей теорией. Почему? Потому что я сегодня посмотрел его внимательно у Плющева. Мне было, кстати, интересно просто, как он собирается да вот дальше э, действовать. И мне кажется, он абсолютно точно будет дальше развивать свою точку зрения. Они уже подготавливают, да, с какими-то, наверное, помощниками да вот такую относительно стройную теорию каким образом это все объяснять он настаивает на том что путин умер на валдае все отцеплено и очень важно любые шаги любые действия которые сейчас есть они как и принято в конспирологических кругах будут объясняться из серии но вы же понимаете это все неспроста события в дагестане неспроста Потому что это Рамзан Кадыров показывает московским силовикам, как он влиятельен и как он силен. Шойгу заговорил о, о мире неспроста. Я думаю, он, правда, Славя об этом не сказал, но наверняка можно было бы обратить внимание, что и президент Татарстана себя ведет более независимо. И все начинают делать какие-то заявления. Но тут важно, вот, знаете, как опять мой любимый пример. Это как с математикой и, и ответами в конце учебника. Когда у тебя есть ответ, ты не знаешь решения начинаешь подгонять... Да, свои варианты под окончательное решение. Так и тут можно любую, абсолютно любую информацию начинать подгонять под то, что Путин умер. И это многое объясняет. Поэтому теория будет устойчивая. Ее аудитория, я думаю, будет только увеличиваться с месяца от месяца. Потому что Словей нам обещал, я вот сегодня послушал в ролике о том, что через 2-3 месяца мы сами все поймем и узнаем. Ну, понятно, что мы сами ничего не поймем, не узнаем, но это отнюдь не убедит э, людей, потому что уже начинает выстраиваться новая теория, что Патрушев де-факто захватил власть, что Патрушев полностью контролирует э, двойника Владимира Путина, что двойника Владимира Путина решили наречь Владимиром Владимировичем Путиным. И это дает основание говорить, что теперь перед нами будет э, фигура управляемая Патрушевым, а, все шаги будут рассматриваться сквозь Патрушева, кстати, мне кажется, тут Соловей тоже не, не сказал о том, что Патрушев проявляет публичную активность в том числе, да, вот эта статья в каком-то журнале «Разведчик» какая-то якобы программная, я честно скажу, я о ней сегодня читал, не очень внимательно слежу за Патрушевым, честно говоря, времени нет на, на Патрушева и его теории. я бы, конечно, с удовольствием почитал очередные бредни этого а, сумасшедшего старикана, Лукова, Но все-таки как-то не очень получается с временем. Я прочитал у Ильи Яблокова на новой газете вот, разоблачение всей этой его бредовой теории. Ну, довольно кратко пробежался, честно, откровенно, за пять минут до стрима. Так вот, Патрушев и любые активности публичные Патрушева будет объясняться вот как раз его управлением страной. И понятно, что теперь у нас будет теория, что Путина давно нет. Он умер. Это теперь не Путин, а его двойник. Слабый человек. На самом деле власть в руках у Патрушева или, возможно, у какого-то другого альянса людей. Но политические изменения вот-вот должны быть, потому что долго скрывать мертвого Путина невозможно. Стилистически это будет так выглядеть. Но, знаете, если забегать вперед, у большого количества внутри будет происходить таким образом сомнения в отношении Владимира Путина. И как ни странно, мне кажется, накануне выборов и накануне вот всей этой президентской кампании это удивительным образом звучит, но это будет причинять определенный дискомфорт что администрации президента, в чиновников. Типа, зачем нам проводить кампанию Владимира Путина, если он умер? Я вот у Славя же это все слышал и прочитал. Не надо нам тут рассказывать. В этом плане удивительным образом вот эта конспирологическая теория не то, чтобы она угрожает Кремлю. Конечно, она и Кремлю абсолютно не угрожает. И политически не угрожает. Но она определенный дискомфорт приносит, когда, знаете, часть ваших внутренних конспирологов внутри системы такие, ой, ладно, знаем мы этого вашего Путина, знаем мы всю эту вашу кампанию, знаем мы за кого мы сейчас будем вбрасывать и дописывать голоса и так далее. Ну, то есть они сами станут... То есть славей... Буквально играет с ними в то же самое, во что они долго играли со всеми остальными из серии, все не так однозначно. И знаете, что сейчас будет дальше? Будет дальше. Ну, Путин умер или нет? Такой будет вопрос: таки вы что, совсем что ли? Как бы что вы придумываете? Что значит, Путин умер. А часть людей будет говорить: слушайте, ну нет, ну теперь не все так однозначно. Вот есть разная информация, вот, -вот есть разные слухи. Ну, посмотрите, какие события. Буду слушать. Валерия Соловья, его семинары, покупать билеты на него, и в общем, э, лично я глобально, вот так вот глобально для политической системы не вижу ни хорошего, ни плохого. То есть, если нам близко к сердцу это все не воспринимать, и мне кажется, уж прям совсем негативных э, последствий я прям особо не вижу. Прошу прощения у всех, кто тут меня сейчас будет слушать, и, то в том смысле, что как мне кажется, это в большей степени направлено на людей внутри системы, а значит ничего прям совсем кардинально плохого вот сейчас в этом нет, тем более ну, выборы абсолютно предсказуемые и все понятно и ясно и очевидно. Интересно другое, что будет с этой теорией делать власть, когда профессор Соловей будет собирать по миллиону просмотров примерно на каждом видео и это все объяснять. Посмотрим. На самом деле ему эту теорию развивать, то, что которую он сегодня сформулировал, будет очень непросто, это требует очень серьезного напряжения и убеждения аудитории постоянной и причем понрастающей, возможно это уже президентским выборам провалится. Я, кстати, думаю, что эта теория не переживет итоги президентских выборов. То есть пик ее должен быть где-то к Новому году. Ну, теория, я имею в виду. Сейчас вот такая первая активность к Новому году будет, вторая активность, но вряд ли эта теория глобально переживет март 2024 года. Но вы знаете, в любом случае посмотрим. Первый раз делаю внимание прогнозы о развитии конспирологической теории. Я надеюсь, Дима Трещ все это послушает. Наверняка у него будет своя позиция. Может, у меня как-нибудь яростно раскритикуешь, что я там несерьезно к этому всему отношусь. Но давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Путин э, умер у тебя на глазах. Буквально. Вот. Э, знаете, я в конце хочу сказать одну вещь. Мне сегодня позвали, я не знаю, раска... публично, вот, единственное, что я не понял, по-моему, можно сказать, ребята, из не... небольшая группа ребят проводила сегодня такое собрание во Франкфурте, они собираются раз в месяц и подписывают открытки заключенным. я сегодня выходил вот с ними в Zoom, и я хочу сказать, у меня очень хорошее впечатление осталось, ну просто ребята сами собираются, пишут по открытке политзаключенным раз в месяц, кого-то зовут, с кем-то разговаривают к вопросу, что можно делать полезного, крутого, хорошего. У меня прям очень, очень приятные впечатления от этого разговора получасового. Я прям, несмотря на не очень хороший звук с моей стороны и со стороны ребят, это прям какая-то очень приятная инициатива. Не завая, никто никого не просит, никто там, да, никто никого не организует. Просто сами собрались, написали в Телеграм. Я к ним пришел, хорошие вопросы задавали. И, в общем, очень было клево и круто. Я к тому, если кто-то, кто-то, что-то думает и где-то за границей находится, и в таких условиях. Прям вот очень, очень хорошие клевые ребята. Я прям получил э, такой очень положительный фидбэк. Это очень. По-моему, круто видеть, что там не в самых крупных городах и столицах эмиграции есть группы, которые реально собираются, пишут политзекам, выходят в Zoom, общаются и пытаются делать что-то полезное. По-моему, это очень круто и большой-большой респект им за это. Все, спасибо. Сегодня, видите, какая-то такая очень длинная, очень длинная... И конспирология, и личная, и зум. Это я еще совсем не говорил про залуженного, но я думаю, у нас много военных экспертов, которые явно о статьях залуженного расскажут лучше, чем мой бытовой рассказ. Все, всем пока, до завтра.